0: Ben, j'ai dit « parce que quand j'en aurais marre d'en prendre dans la tête, je mettrais les mains plus vite ». Au bout de trois ballons pris dans la tête, je commençais à prendre de la rapidité, j'avais mal aux dents et mal au nez, et... mais j'ai mis les mains et donc je me suis protégé. J'ai repris de la, de, la, de la vivacité gestuelle comme ça.
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part diront certains, pour les fous diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Retour au football pour ce deuxième épisode de la saison 2 de La Voix des Gardiens. C'est un champion du monde que je reçois, mais aussi un grand artisan, des belles performances d'Auxerre dans les années 90. C'est aujourd'hui un consultant au franc-parler assumé dans la Dream Team d'RMC. Bonjour Lionel Charbonnier. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Champion du monde 98 avec les Bleus, on reviendra sur cette aventure et sur ce rôle de numéro 3 derrière Fabien Barthez et Bernard Lama, mais aussi Auxerre avec Giroud et cette période dorée. Tu as également entraîné dans plein de pays, des pays lointains, éloignés de la France. Et on pourra voyager avec toi et voir comment est considéré le poste de gardien dans ces pays et la différence avec le poste de gardien en France. Mais avant sa première question, c'est quoi un bon gardien aujourd'hui en 2023
0: Je sais plus trop je sais plus trop, j'ai l'impression que le poste évolue tout le temps, c'est pas une impression déjà moi quand j'ai commencé mon poste a tout le temps évolué tous les ans il y avait à chaque nouvelle saison il y avait une évolution on est passé de on avait plus le droit de laisser tomber le ballon et de le reprendre de courir après, ensuite on avait le droit à la passe en retrait mais plus le droit de la reprendre, ensuite il y a eu des petites modifications sur les touches, on n'avait plus le droit non plus de donner la touche au gardien de but, il y a eu voilà tous les ans ça a évolué donc le poste a évolué tous les ans on était obligé de se refaire c'était bon l'intelligence c'est l'air de s'adapter donc tous les gardiens sont très intelligents tout le monde le sait donc on s'est toujours adapté et donc euh, écoute maintenant un bon gardien ça reste quand même celui qui arrête les buts euh, celui qui prend le moins de buts et mais c'est pas seulement euh, comme je peux l'entendre dire, euh, parce que maintenant, c'est à chaque fois, là, j'ai entendu euh, récemment euh, nouveau gardien qui a remplacé Matzels, euh, euh, Bélarouche. Ah oh, oui, il est excellent, c'est un bon joueur de pied. Non, arrêtez vos conneries. Un gardien, ça arrête les buts. Alors, tout le monde dit, bah, bien sûr, avec la main. Non, non, un très, très bon gardien, ça arrête les buts avec la voix. Tout simplement parce que le très très bon gardien est capable de placer ses joueurs en fonction de l'adversaire. Il est capable d'anticiper, de lire le jeu adverse, de savoir où sont les points forts et les points faibles de l'équipe adverse et aussi de son équipe, bien évidemment, et donc de manœuvrer par rapport à ça.
1: Que tu parlais des, des évolutions du poste de gardien euh, dans les années 90. C'était des évolutions parce que la règle évoluait. Euh, oui. L'interdiction de prendre le ballon à la main. Exactement. Là, le poste de gardien évolue ces dernières années sans évolution. Si, il y a une évolution.
0: Le poste de gardien évolue tout simplement parce que l'outil a évolué. Le, le ballon qui est l'outil, proprement dit, a évolué. Le ballon est plus léger, il y a des ballons flottants, donc euh, il y a eu bien évidemment une adaptation des gardiens et de la technique du gardien de but par rapport à ces ballons flottants. Euh, on voit des gardiens qui repoussent exagérément à mon goût euh, les ballons, mais parfois ils sont obligés de les repousser. Euh, donc savoir où on va repousser le ballon, donc déjà avoir lu... Euh, le placement des joueurs adverses, les placements de, sa propre, de, de ses propres joueurs, de ses propres défenseurs, euh, pour savoir où est-ce qu'on va repousser le ballon si on doit le repousser. Bien évidemment, si je peux l'arrêter en tant que gardien de but, je l'arrête, je le bloque. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et ça reste quelque chose d'important, savoir arrêter
1: l'occasion adverse. Le fait de moins garder les ballons, il y a le côté euh, technique avec des ballons qui sont, euh, qui sont différents. Oui. Mais est-ce qu'aussi, il y a des gardiens qui, maintenant, qui sont moins formés à ça Est-ce qu'il y a tellement de choses à travailler qu'on moi, passe moi, moins oui. de temps à ça Pour moi, on passe plus de temps à les
0: former au pied qui a arrêté les ballons proprement dit et a bien capté avec une bonne prise de balle dans les règles de l'art, avec une couverture aussi. Lorsqu'on a arrêté le ballon, on couvre son ballon, on le met, c'est un objet précieux. Le, le, le ballon, mmh, quand, ouais. quand tu l'as dans les mains, euh, ce n'est pas souvent que tu l'as dans les mains. Enfin Moi, pour ma part, c'était c'était pas très souvent. Et quand je l'avais, il fallait que je le garde et que je le, je le couvre. Après, il y a la relance. La prise de balle, c'est quelque chose de fondamental. Ça fait partie des gammes du gardien de but. Tu le regrettes
1: ou ah c'est oui. une évolution euh... Non, 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 je le
0: regrette. Et demander à tous les défenseurs comment ils sont heureux aujourd'hui. Les, les défenseurs, alors à, à, à mon époque, je parle en vieux couillon, mais à mon époque, quand on arrêtait un ballon, quand on le bloquait, c'était à la limite normale. Aujourd'hui, quand je vois comment ils sont heureux, soulagés, je les comprends, euh, parce que leur job s'arrête là. Le gardien a arrêté le ballon elle est, ça y est, elle appartient à ton équipe, le défenseur n'a pas à intervenir encore une fois. En plus, l'intervention du défenseur devient de plus en plus critique parce que euh, parfois le, le ballon est repoussé dans une zone euh, qui peut être critique pour défendre pour son propre défenseur. Donc euh, le, défenseur, le gardien peut mettre aussi le, son propre défenseur en difficulté. Non, là... Tu l'as gardé, tu l'as, la balle elle est bloquée, le défenseur est heureux, il est content, allez, place à place maintenant à l'attaque euh, et, et, et donc ça, ça soulage une défense. Le gardien aussi est là pour soulager ses défenseurs.
1: Toi, comment tu es devenu euh, gardien de but moi j'ai
0: commencé tout petit, j'ai pas eu le choix, mon papa était gardien de but, mon frère était gardien de but, très bon gardien de but mon frère, euh, pas beaucoup de mental, moins que moi en tout cas, c'est lui qui m'entraînait à partir de l'âge de 4 ans, j'étais tous les jours, tous les jours après les devoirs, parfois même avant, ça faut pas le dire. Euh, ouais, J'étais dans les prescriptions, j'ai été dans même Il y a des jeunes qui nous écoutent. Un, on fait les devoirs et après on va s'entraîner. Mais c'était tous les jours avec mon frère, ouais, bien évidemment. J'ai beaucoup appris avec, avec mon frère. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le poste tout de suite C'est surtout que c'est un poste à responsabilité. C'est un poste individuel euh, à travers un sport collectif. Donc il faut avoir une certaine, un certain mental, une certaine mentalité pour pouvoir évoluer à ce, à ce poste-là et donc euh, je, je me sentais les épaules de le faire j'avais envie de faire ça c'est venu tout naturellement
1: dans ta, dans ta formation ou, ou même avec ton frère quand tu jouais euh, qu'est-ce qu que tu t'attachais le, le plus à maîtriser, Est ce que tu as vite compris que c'était essentiel pour un gardien de but
0: la voix la voix la voix, bon, le travail des gammes, bien évidemment, des gammes que je vous disais tout à l'heure, savoir euh, capter les ballons, savoir faire des prises de balles, des prises de balles tous les jours. Je répétais des prises de balles, je prenais tous les jours plus de 300 frappes. C'était comme ça, deux mètres ouais. et boum, 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 boum. Ça, c'était les gammes proprement dites. Ça euh... te
1: rassurait d'en de, faire à l'entraînement ou c'était essentiel même que... Que Non, c'est essentiel. C'est pas que ça me rassurait, c'était essentiel.
0: Euh, ça me rassurait parce que je... il m'est arrivé une fois, si tu veux une anecdote, où, où j'avais pas joué depuis un an, et au Glasgow Rangers, je m'étais pété les croisés, et Dick Advocate euh, pratiquement un an après, me dit, je reprends depuis ça faisait deux jours deux, deux jours d'entraînement avec le groupe il euh, y avait un match retour à, à Parme pour la qualification pour la Champions ouais. League je reprends directement il me dit euh, il me dit Lionel, tu te sens comment l'advocate me dit tu te sens comment je dis bah je suis à la rue quoi. Euh, depuis un an j'avais plus la gestuelle j'avais ouais. plus la rapidité gestuelle j'avais plus tout ça euh, il me dit mais il dit ça va aller euh, jeudi ou je... mardi bah, je dis bah non je lui dis ça va pas il me dit bah, tu te débrouilles faut... c'est toi qui vas jouer et là, j'ai flippé. J'ai dit mais c'est pas possible. Dit, je dis je voyais pas les, les mecs tirés C'était ouais. à la fin de l'entraînement. J'ai pris des buts où les gars tiraient et la balle passait. Je mettais les mains après. Ouais, J'avais plus les, la rapidité d'exécution.
1: Même, même les yeux. Euh, ouais surtout
0: surtout la, la vitesse gestuelle, les, les, les réflexes, tout ça. J'avais plus la rapidité. Donc mon Alan s'est fâché et avec l'entraîneur, il dit non mais il est pas prêt. C'est pas possible. Tu l'envoies tu l'envoies vraiment au feu. Il dit non mais c'est moi qui décide. C'est lui qui va jouer mardi. Il me dit, allez, on rentre, tu remontes dans le bus, tu on rentres. Je dis, non. Euh, je dis, Alan, tu sais ce que tu fais, tu te, mets, tu te mets devant moi et on recommence. Le début, le ouais. début, les frappes, les frappes, les frappes. J'ai dit, tu me vises la tête. Ouais, et, euh... et donc, euh, il me dit, mais pourquoi ben, J'ai dit, parce que quand j'en aurais marre d'en me me prendre dans la tête, je mettrai les mains plus vite. Donc, euh, au bout de trois ballons pris dans la tête, je commençais à prendre de la rapidité. J'avais mal aux dents et mal au nez, et, mais j'ai mis les mains et donc je me suis protégé. J'ai repris de la, de, la, de la vivacité gestuelle comme ça, et c'est là c'était pour rassurer.
1: Ça revient vite là, du coup, ça revient. Ah bah revient oui, une... quand tu
0: prends des balles dans la gueule, <rire> ça, ça, ça revient très vite. Quand t'en as marre vite fait, donc euh, ça fait très mal. Euh, même si tirait doucement au début, je dis non, plus fort, plus fort. Il était gentil, il savait très bien que j'étais à la rue, mais voilà. Donc quelque part, ça m'a rassuré, euh, mais ça m'a aussi entraîné. Euh, quand je les prenais plus dans la tête, ça voulait dire que je, je, je les avais dans les mains. Et le match alors, comment ça s'est passé Très bien. Déjà, les 40 premières minutes, on les a fait dans mes 16 mètres. Psychologiquement, c'était très compliqué avant le match. Je n'ai pas dormi de la nuit parce que je ne savais pas où j'allais. J'allais ouais. vraiment au feu. C'était un match très important. Bat Parme qui venait d'être euh, champion d'Europe, c'était très compliqué. On avait gagné 2-0 à l'aller. Il y avait le match retour à faire. Euh, je n'ai pas dormi de la nuit. Par contre, j'ai eu la chance d'être canardé dès la première minute. On parle du Grand Parme. Ouais. Gigi Buffon en face, euh, Canavaro, enfin, tout des Voilà, euh, Turam, la, 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 grosse, la grosse clique, Ancelotti euh, sur le banc. On a perdu un zéro, mais euh, voilà, à la mi-temps, il y avait 0-0. Il fallait qu'ils marquent deux buts les dix dernières minutes de la première mi-temps. étaient très compliquées pour eux. Ils étaient fatigués, ils n'y arrivaient plus. Ils étaient écœurés surtout parce que ça s'est vraiment très, très bien passé ce jour-là. Et on perd un zéro. Et... Mais non, j'ai fait sûrement un, un des meilleurs matchs que j'ai pu faire dans, dans ma carrière. J'en ai fait quelques-uns, pas beaucoup, j'en ai fait quelques-uns.
1: Avant Glasgow, il y a cette formation à, à la JOCER. Et pour commencer ce, ce thème sur la JOCR, c'est la, la nouvelle partie euh, de, de ce podcast, c'est la question d'un ancien coéquipier ou d'un proche. Donc là, je vais te la proposer et après, je te laisserai y, y répondre. Salut
0: Jo, c'est Benjamin Nivet. J'ai une question pour toi qui me taraude depuis, euh, depuis un bon bout de temps, depuis nos années hausseroises euh, où moi, je suis arrivé euh, en 92 au centre de formation et je te voyais déjà évoluer. Tu tôt à Hausserre et c'était longtemps la doublure de Bruno Martini est-ce que finalement, tu as des regrets d'avoir de, de, attendu aussi longtemps alors que tu étais déjà très performant euh, et tu aurais pu jouer beaucoup plus tôt Ou alors, cette patience peut-être t'a permis aussi de faire euh, cette belle carrière Comment tu, comment tu vois les choses ah, Il est bon Benjamin. Salut Benjamin. Euh, merci de ta question. Bah, C'est les deux en même temps j'ai eu le choix, Guirou m'a donné le choix. Moi, j'étais en train de faire l'armée. Guirou m'a dit est -ce que, Où est-ce que tu veux faire ton armée Est-ce que tu veux aller au bataillon de Joinville Parce qu'il y avait Roger Lemaire qui, qui voulait que j'intègre l'équipe de France militaire.
1: Ah, c'était ça, parce que le bataillon de Joinville, à l'époque, c'était là où il y avait euh, une équipe de France une militaire de France et militaire. où les sportifs faisaient leur service militaire pour, pour beaucoup. Exactement. Et puis, ce n'était pas trop un service militaire. Et donc, c'était où le bataillon de
0: Joinville, ou alors, je restais. L'autre solution, c'était déjà de rester la doublure de Bruno, de, pas de Bruno, de Joël Batz à l'époque, euh, et de regarder comment il faisait, comment ça se passait, j'ai dit coach, dit, si je vais à Paris, là-bas, dans la, dans la, la, la banlieue, là-bas, je vais partir en live, euh, je savais qu'il y avait beaucoup de fêtes qui ouais. se faisaient au BJ je savais, euh, j'ai dit non, je veux travailler, j'avais la chance d'avoir Joel Batz, ensuite je savais qu'il y avait le retour de Bruno Martini, j'avais aussi cette chance, parce que je, je savais que Bruno était un très très bon gardien, donc la chance de pouvoir travailler derrière Joel Batz, derrière Bruno Martini, j'ai fait 7 années de classe, 7-8 années de classe où j'ai appris le métier. En, en regardant, et Giroud d'ailleurs me mettait derrière les buts de Joël Batz, je regardais, je m'habillais, je descendais de mon année de bac lorsque je passais mon bac, je descendais pendant les cours quand il y avait entraînement des pros, je me mettais derrière Joël et je buvais, je buvais ce mec extraordinaire qui, qui sentait le football. Ensuite, j'ai eu Bruno Martini qui sentait moins, qui était moins, euh, euh, moins au feeling, mais très, un football beaucoup plus construit, très enrichissant aussi, parce que lui, c'était mathématique. Bruno, c'était des maths, c'était calcul des angles, les probabilités, tout ça. Donc, j'ai eu deux mecs aux antipodes et moi, je me suis construit là-dedans avec ma propre vision et j'en ai pris de chaque côté. Et donc, j'ai eu euh, sept années, huit années pour répondre à... à, à maintenant que j'ai planté le décor, pour répondre à Benji où je devais... J'étais pas encore prêt, j'étais
1: performant bien évidemment parce que j'ai gagné les deux Gambardella avec, euh, ben avec ça. le club. Justement parce qu'aujourd'hui, un gardien qui gagne euh, deux Gambardella, qui est euh, un top génération, il est très vite mis en pro. Oui. Euh, et lui, il veut tout de suite jouer en pro. Alors que toi, tu as fait le choix inverse, c'était d'apprendre, de prendre le temps d'apprendre euh, avec ces deux gardiens-là. Oui, alors déjà, tu apprends aussi à gagner et tu apprends aussi
0: à perdre. Euh, gagner, ce n'est pas, pas, pas difficile de gagner. Euh, contrairement à ce qu'on dit, le plus compliqué, c'est de savoir perdre. Et c'est là où ça a été compliqué. Quand Bruno s'est blessé, qui est Bruno qui était sur le, le toit du monde pratiquement, ou en tout cas le meilleur gardien d'Europe. Et je me retrouve euh, parachuté euh, numéro un. Euh, personne ne connaissait Charbonnier. Et au bout de quatre matchs, euh, Gérard Rouillé m'appelle. Enfin, il appelle Giroud et il dit, euh, il dit à Giroud, il dit « Écoute, Guy, euh, j'ai confiance en toi. » Il dit « Tu sais, euh, il dit, euh, je ne sais pas comment faire. Bruno est blessé. Il y a Bernard Lama en numéro 1 maintenant parce que Bernard Lama était numéro, numéro ouais. 2 de Bruno Martini, lui qui jouait euh, au PSG, euh, Bernard. » Donc Bernard se, se retrouve numéro 1. Il dit « Je n'ai pas de numéro 2. » Et Giroud lui dit « Mais pourquoi tu m'appelles ?» Et j'étais dans le bureau. Et Giroud savait qu'il y avait l'appel de, de, de Gérard Rouillet parce qu'il l'a fait rappeler pour que je sois là, et que je participe ouais. à la conversation. Et, mais Gérard ne savait pas que moi j'écoutais et donc euh, il lui dit bah parce que j'ai besoin d'un bon gardien il dit toi tu as toujours eu des bons gardiens tu as le bon feeling, qui tu me proposes et là-dessus, lui dit euh, Giroud, lui dit mais est-ce que tu penses que derrière Bruno Martini, j'ai pris le j'ai pris la plus mauvaise doublure ouais. Il dit la meilleure doublure c'est moi qui l'ai, c'est Lionel. Tu l'as vu, il évolue. Ça, ça se passait très bien avec le avec l'équipe de, de la GiA Et il lui dit il lui dit bon bah ok. Bah, il dit tu lui dis de faire ses de faire ses valises. Il vient il vient tout de suite en équipe de France. Je me suis retrouvé comme ça parachuté en équipe de France. Et là ça a été compliqué parce que ça s'est bien passé. On a gagné la Coupe de France. Donc on gagne le titre, Bruno revient, et là, je redeviens numéro 2. Et donc j'étais quand même, je suis passé de l'inconnu, du gardien inconnu à doublure de Bernard Lama en équipe de France A, et puis là, je redeviens, bon allez, à la limite, le meilleur 19e du championnat, gardien du championnat. Mais je, mais je, je mais retourne mon... dans les oubliettes et là, c'était compliqué. Ça, ça répond à Benji. Là, c'était dur parce qu'il euh, a fallu beaucoup d'humilité, d'abnégation, continuer de travailler et j'ai passé un an où je ne comprenais pas pourquoi euh, Bruno, et sans avertissement, sans rien, euh, retrouvait sa place de numéro un. Donc, je, re, je redevenais euh, un joueur lambda et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris par la suite parce que le coach, mais le coach ne m'a jamais expliqué pourquoi. Donc là, ça a été une saison, voire deux saisons compliquées pour moi. Mais j'ai rien dit. Je savais que le travail... Je me suis fâché avec Giroud. Hein. Euh, je commençais à péter un câble. Et puis, euh, mais je restais correct toujours vis-à-vis -vis du groupe. J'ai fait preuve, je pense, d'une intelligence, encore une fois, pour s'adapter. Euh, C'était une situation compliquée à vivre. Euh, les, ces deux années-là, et notamment cette année-là, la dernière année était compliquée. Donc, euh, à la fin de l'année, euh, j'étais en vacances avec ma femme, euh, avec Anna, à Saint-Tropez, à côté. Et on a vu... Euh, je ne savais rien, on a vu que bah justement à côté, à Montpellier, Bruno Martini, et ça c'était marqué ouais. sur le devant un bar, c'est comme ça que j'ai Qu appris signé. Martini signe à Montpellier. Et j'ai dit, waouh! J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, regarde, Anna, je suis allé acheter le journal, le seul journal que j'ai dû acheter de ma carrière. Et, et c'est comme ça que j'ai appris. Et donc, euh, voilà, le travail finit toujours par payer. Et il ne suffit pas. Oui, on peut avoir des, 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 des excès de colère. Oui, ben, Benji, j'ai eu des excès de colère aussi, dont tu as dû entendre parler quand j'ai cassé la porte du coach. Mais euh, voilà, euh, c'est resté tout le temps dans le vestiaire. Personne, si moi je ne le dis pas, personne euh, ne l'a appris dans la presse. Aujourd'hui, ça serait plus compliqué. Il y avait des agissements avant qu'on pouvait avoir, des comportements qu'on pouvait avoir qu'on ne peut plus avoir et que je n'aurais pas aujourd'hui à cause des, des réseaux sociaux et tout ça. Et voilà, et ça a été compliqué, les, surtout
1: cette dernière année mais voilà, bien m'en appris parce qu'après vous connaissez ma carrière. Giroud, il était euh, comment avec les gardiens Aussi paternel qu'avec les joueurs ou, euh, oui. ou avec les gardiens, c'était... Euh, non, pareil. 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 Il y avait des y conseils eu... sur sa vie Non,
0: non, non c'était... Euh, on se débrouillait tout seul, on se débrouillait entre nous, il y a une entraide, il y a une... Fra... une, une une, une fratrie entre, entre gardiens de but Joël Batz m'a donné énormément de, 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 de conseils Bruno pareil euh, et donc là quand Giroud il, quand il, te met euh, c'est que tu es prêt ouais. sinon il te met pas c'est pas possible et c'était inc inconcevable donc euh, il te dit rien il te considère comme un joueur normal euh, je me souviens d'une fois j'ai une phrase comme ça euh, parce qu'on faisait les cons avec, euh, avec Eric Cantona, avec, euh, avec Basile Boli, on est sorti parfois, on a fait des petites sorties nocturnes, jamais, euh, jamais avant un match, toujours après. Si on jouait pas tous les trois jours, et on sortait tous ensemble, c'était pas un gars ouais. qui sortait comme ça, c'était toute l'équipe. c'était hein. pour l'esprit d'équipe. Ah oui, oui, non, c'était toute l'équipe qui sortait ensemble. C'était tout le centre de formation. Tu allais, euh, tu allais taper à dans une chambre, euh, tout était vide. On était tous dehors. Donc, euh, mais lui le savait, il savait qui y avait parce qu'il y avait plein de mouchards qui, qui racontaient, qui étaient contents de dire, oh, on a vu vos joueurs, on a vu Charbonnier, il était là avec Cantona, avec Boli, ils étaient là, nanana. Et je me souviens d'une fois à l'entraînement. Euh, bien sûr, quand c'est comme ça, le lendemain il te met des frappes. Hein. Il te fait pas de cadeau, ouais. il te met des frappes pour que tu apprennes le métier. Et tu prends, tu prends à peu près 300 frappes de joueurs les uns à la suite des autres, comme ça. Et puis, c'est l'exercice le plus fatigant, tu connais ouais, ça, ouais, ouais. Pour, le, pour le gardien. Euh, parce que tu dois jouer le jeu sur ça chaque enchaîne, frappe ouais. et, ça, et ça enchaîne, t'as pas le temps de respirer et puis à la fin, bon, tu te couches il arrive parfois que tu te couches un peu tôt voilà, étais euh, sur une frappe euh, le mec il vient devant toi tu te couches un peu tôt, l'autre il la glisse comme ça et puis là, la réflexion de Giroud, c'était ben bah, bien sûr, il dit c'était hier soir qu'il fallait se coucher tôt, c'est pas maintenant
1: <rire> donc euh, voilà c'est pour te dire le, un petit peu l'homme. L'année euh, 96 vous faites le doublé euh, Coupe Championnat il y a cette demi-finale de Coupe de France au, au Vélodrome ouais. contre Jérôme Alonso, qui était un invité de la, de la première saison. J'ai revu cette séance de tir au but et euh, à l'époque, il y avait quelque chose qui avait intrigué euh Jean-Michel Larquet, c'était la façon que tu avais de, de te concentrer entre les tirs au but quand Hausserre tirait. Tu te concentrais, tu étais loin du, du point de pénalty.
0: Oui, j'avais des mimiques. Beaucoup me disaient, il est bargeot, il est ci. Est la même chose qu'on dit à Raphaël Nadal. On dit la détoque. En fin de compte, ce n'est pas tocs Raphaël, il sait complètement ce qu'il fait, où il fait, quand il le fait. Mettre la bouteille, la prendre, la remettre, la prendre, la remettre. Moi, j'avais d'autres mimiques, je n'avais pas de bouteille, je ne marchais jamais sur les lignes blanches, jamais. Euh, je rentrais toujours du pied droit sur le, euh, en premier euh, sur le terrain, je ne marchais jamais sur mon point de pénalty, j'étais un petit peu habité quelque part, tout simplement parce que c'était mes repères. Quand tu es dans une séance de tir au but, tu n'as aucun repère. Tu ne maîtrises rien. Ouais. C'est le joueur adverse qui a l'arme pour te démonter. Et donc, c'était des repères. Et je savais qu'à chaque fois, j'avais tout gagné euh, au tir au but. En Gambardella, euh, la deuxième Gambardella, je crois qu'on est en, en quart demi-finale, on gagne tout au pénalty. Et donc, j'avais besoin de ces mêmes repères. Pour te rassurer. Et pour me rassurer. Ça s'est très bien passé. Il y a, y a un tir au but qui tape la barre. Euh, la balle monte donc la balle la, elle est montée tout le monde croit qu'elle est sortie et là je m'en vais je, je, je pars comme ça et je vois l'arbitre je sens je sens qu'il y a quelque chose qui va pas c'est ouais. pas fini l'action n'est pas finie la balle elle monte elle monte elle prend un, un effet rétro et la balle rebondit à ce moment là je regarde l'arbitre et je, je vois qu'il est en train de siffler mais pas trop je dis, putain, qu'est-ce qui se passe Je regarde et la balle est en train de revenir. Je cours vers mon but et la balle rentrait dans le but. Et là, j'ai repris la balle, heureusement. Donc, elle n'était pas, ouais, pas encore sortie. Elle était encore en jeu et avec l'effet rétro, elle rentrait. Et donc, j'ai senti, j'ai eu cette... Euh, grâce à cette concentration, j'étais
1: toujours dans mon truc. Et là, quelque chose m'a dit, non, c'est pas fini l'action. Tu parlais d'environnement et de, de stade euh, difficile, donc le Vélodrome, mais il y en a eu un autre avec euh, Auxerre, avec c'est Dortmund. On parle du mur jaune. Est-ce que quand on est gardien, quand on est dans des stades comme ça, est-ce qu'on sent le poids euh, des supporters adverses ou pas du tout
0: Non, non, je n'ai jamais senti. Personnellement, je, euh, tu, sens que... tu sens de l'hostilité. Oui, avant le match, tu vois tu vois ce mur, tu vois tout ça. Mais une fois que tu n'entends plus, t'entends plus, tu vois tu vois qu'un truc c'est tes joueurs, le ballon, l'adversaire, c'est tout euh, le mur jaune, euh, moi je ne le, je le voyais pas, personnellement je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas senti j'ai eu pire qu'à Dortmund le mur jaune ne m'a pas impressionné euh, où c'était plus impressionnant, c'est Beşiktaş, c'est euh, sport c'est euh, euh, la, la Turquie, le... très compliqué. Là, l'hostilité où tu prends des crachats, des crachats, euh, je ne sais plus contre quelle équipe c'était. J'avais les, les adversaires, le public adverse à, à deux mètres derrière mon but. Il y avait juste un grillage qui nous ouais. séparait, le filet qui tombait directement. Et le joueur, durant le match, a, a tiré au-dessus de mon but il fallait que j'aille le chercher. Mais là, les ramasseurs de balles n'y allaient pas. Ouais. Donc, il fallait que ce soit moi. Et j'ai attendu. Il restait une dizaine de minutes. J'ai attendu pour y aller parce que j'ai dit, si j'y vais, je vais me prendre des molars plein la gueule. En plus des pièces de monnaie ou des, oui, des briquets oui. zippo que j'avais pris tout le long. Et là, je me dis, je vois l'arbitre qui siffle, qui dit, « Allez, dépêchez-vous, Charbonnier !» Donc, je vais chercher le ballon avant qu'ils me mettent le carton. Et là, je prends, mais, mais je ne sais pas si j'ai pas pris 10 000 molars. Mais des mecs enragés, plus de dents, plus rien, des guides, mais, mais un truc de fou. Euh, tu vois, là, c'est des chiens fous. Et, et j'ai pris, mais là, mais des kilos, hein, mais, mais un saut de molar comme ça. Et puis, bon, je, mais, mais ça m'est venu de vomir. Mais j'en ai pris partout, dans les gants, dans le maillot, j'étais hallucinant. Et, et donc, l'arbitre qui ne savait pas ça est venu pour me mettre le carton et là, il me regarde et, et, et je relève. Mais j'ai encore envie de vomir. Je dois être blanc. Et ça me tire au cœur. J'ai des hauts de cœur comme ça. Parce que je, franchement, c'est dégue ouais. dégueulasse. Ouais, Imaginez. Oui. Et, et, et l'arbitre me fait « Oh, sorry <rire> ». Et il ne s'imaginait pas ça. Il me, fait, il me dit « Take your time. Prends ton temps. Prends ton temps. Il dit « Mais je suis obligé, j'suis obligé de, de, de te mettre le carton. Sinon, on va se faire tuer. » Et donc, il me met le carton à contre-cœur. Et puis… Là, tu sens l'hostilité. Là, le gardien, il est en première ligne, là, quand c'est comme ah ça. Ah ben oui, hein. oui, c'est très dur, hein, c'est très dur. Et il y a d'autres fois où c'était très hostile aussi, mais ça s'est vachement bien passé à l'OM, à, à Dortmund, ça s'est bien passé. Il y a des... on, croit, on croit comme ça que c'est compliqué pour les gardiens, mais non, franchement, moi, l'OM, j'ai des souvenirs extraordinaires où les, les supporters de l'OM avaient, avaient créé une chanson pour moi. La première fois qu'ils ont chanté, Oh Lionel, ta femme est là devant nous. Ouais. Voilà, voilà ouais. c'était la première fois qu'il a chanté. D'accord. parce
1: Après, tous les gardiens de lien, ils ont eu le droit. presque. Hein. Ah bah oui, bah oui, bien sûr. <rire> Mais
0: moi, je me suis mis à danser parce que j'avais deux solutions. C'est où euh, où je réagissais pas, je ou alors je, 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 je truc con à faire. Je faisais un doigt d'honneur qui n'est vraiment pas euh, dans, dans mon dans mon truc. Euh, parler de ma femme, qu'est-ce que qu'est-ce que ma femme venait foutre là Ou alors je, je bah, c'était vachement traînant, c'était travaillé, c'était beau. Puis je dansais avec eux et tout. Et là ils ont rigolé, ils ont applaudi.
1: Et mais bah, ça fait partie ouais, du jeu. T'as joué, avec eux, mais as bien joué sûr, avec eux, mais bien sûr, sans mais bien sûr, sortir du match, mais t'as joué
0: avec eux. Mais ouais, mais c'était c'est la meilleure des solutions adoptées. C'était génial.
1: Justement, après ces matchs, il y, y a ces moments de, de décompression un peu de, et c'est là où tu peux avoir des passions à côté. Toi, tu as les chevaux. Est-ce que ça t'a servi pour faire cette carrière-là, pour justement euh, avoir autre chose à côté euh, parce que c'est prenant le poste de gardien, surtout mentalement.
0: Oui. Alors, pourquoi les chevaux Parce que euh, mon, mon grand-père était un, est un Italien, je suis, ma maman est italienne, mais, et lui voulait un cheval. Euh, c'était un Italien qui adorait les Ferrari, donc je me disais, avec le cheval cabré, je me suis dit, bah, le jour où, où je pourrais, je, en hommage à mon grand-père, j'achèterai un cheval de course, parce que c'était le cheval de course, lui travaillait avec des chevaux de trait. Et donc, euh, bah, je n'allais pas acheter un cheval de trait. Euh, c'était le cheval cabré, le cheval de la Ferrari. Je ne pouvais pas acheter une Ferrari à Auxerre, c'était mal vu, notamment par le coach, mais aussi, bon, puis, voilà, ce n'était pas mon truc. Et puis, les, les routes ne sont pas très larges, et en plus, elles n'étaient pas très bien entretenues. Ouais, On aurait déréglé la pas, machine, c'était pas le top pas le mieux. Voilà. Euh, donc, euh, j'ai acheté un cheval de course, et puis demain, je me suis retrouvé à 2, 3, 4, et tout ça. C'est un animal fabuleux. C'est le sportif pour moi, à l'état pur, à l'état brut. Un cheval, il ne va pas pour la patte du gain, il ne va pas battre ses congénères pour, pour, pour dire bah, « je vais, je vais gagner des primes de match, je vais m'acheter une Rolex » ou « je n'ai je, 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 pas encore vu un cheval avec une Rolex au sabot ». Par contre, pour dire « je suis meilleur que toi, je vais me dépouiller, je vais aller au-delà de mes limites et tout ça », oui, ça, c'est la vérité. J'ai eu des, des, mes propres chevaux qui sont sortis des courses avec le sang. On, on parle à l'entraînement, tu as peut-être connu ça, l'entraînement où tu as le sang, le goût ouais. du sang dans la bouche ouais. tellement tu vas au-delà de tes limites. Ou, ou vomir des fois. même. Euh, ouais, euh, voilà, euh, ou même vomir. Mais là, c'était le goût du sang, avoir le goût du sang. J'ai compris ce que c'était. Je l'ai eu moi-même, le goût du sang dans la bouche. Et là, les chevaux, euh, J'ai eu une jument un jour qui est arrivée, qui, qui avait du sang à travers les, les naseaux et tout ça, tout simplement parce que le cheval n'a pas de frein cardiaque et parce qu'il va au-delà de ses limites. Et elle est allée, cette jument, au-delà de ses limites, tout simplement pour montrer qu'elle était la meilleure. Ça, c'est le vrai sportif. là pas du gain, on s'en fout. Et moi, ça m'a servi, ça, parce que quelle dose d'humilité tu prends par un animal, toi en tant qu'humain, parce que tu... On, sait, on connaît notre comportement, on veut donner des leçons à tout le monde. Non, mais la vraie leçon, elle est là. La vraie leçon du sportif, elle est là. Et Giroud l'a parfaitement compris. Au début, il m'a dit Mais non, c'est dangereux, tu vas prendre un coup de pied, tu prends un coup de pied, on est foutu, qu'est-ce qui se passe et tout. Dans les assurances, tu n'as pas le droit, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Après, j'ai dit Venez voir, coach, venez voir. J'ai expliqué tout ça. Ouais. Et j'ai dit J'ai besoin de ça. Et, et même le matin, il m'a autorisé, le matin, quand on était à Auxerre, il m'a autorisé à aller entraîner mes chevaux le matin, me lever avant les autres. Aller entraîner mes chevaux, revenir pour le petit déjeuner. Et là, tu penses que cheval tu penses plus à ton match du soir. Tu n'as pas la pression, tu n'as pas tout ça. Tu penses à l'entraînement de ton cheval. J'ai des images euh, d'un match, je crois que c'était un match de Coupe d'Europe le matin, où je vois mon cheval arriver comme ça dans la brume. Il, il, venait, il, il, faisait ses, il continuait son entraînement, il vient vers moi et je vois les, les naseaux, tu vois ce, ce, ce cheval qui vient de, 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 de s'entraîner durement. Tu te dis, est-ce qu'il a, est qu a assez travaillé Est-ce qu'il n'a pas assez travaillé Est-ce qu'il est fatigué euh, Est-ce qu'il a trop travaillé Et là, tu, 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 tu penses cheval. Et pendant que tu penses cheval, tu ne penses pas à ton match. Et ça te
1: servait à être frais, ça te, ça te permettait d'être frais bien sûr, le soir, je... le moment Mais du match. Ça
0: me permettait surtout de ne pas jouer mes matchs avant l'heure. Parce qu'à trop refaire ton match, à trop penser à ton match, euh, tu passes à travers très souvent. En tout cas, moi, c'était ça. Et là, ça me permettait de, euh, bah, de relativiser aussi, un, par le métier, parce qu'il y a des choses beaucoup plus dures dans la vie. Et, et ça me permettait aussi de, de, de penser à mes chevaux et pas penser à l'adversaire.
1: Est-ce qu'on peut dire que tu as appris les chevaux quand tu disais euh, sur le côté sportif et tout que tu... Bien sûr,
0: mais les gens ne comprennent pas. Parce que le cheval ne te parle pas. Tu es toujours en train d'observer. Euh, moi, j'ai vu des adversaires, on me disait au début, ah bah ouais, tu vas voir, s'il est un peu rouge, il est fatigué. Bah, j'ai connu des mecs qui étaient rouges, qui couraient tout le temps. Par contre, j'ai vu des mecs, malgré qu'ils soient rouges ou pas, ou même pas rouges, mais des fois, il n'arrivait plus à lever les genoux. Il arquait plus, il faisait plus rien. Bah, comme mon cheval qui est fatigué, il se raccourcit, il raccourcit sa foulée. Ça, je me le suis dit, mais là, ils vont dire, maintenant que je viens de le dire, bah oui, bah ça, on le savait. Non, non, tu penses qu'une fois que tu as, as vécu ça, il y a d'autres choses que d'être rouge parce que ton cheval, il ne devient pas rouge. Donc, il faut bien trouver d'autres trucs. Il y a les yeux, il y a tout ça. Il y a, il y a le comportement un peu abattu, la tête en bas, les machins. Les, et ça, les, les joueurs, l'humain, c'est exactement la même chose. Donc à travers tout ça, tu mets un peu de formation de PNL. Puis toute la formation que l'équipe de France te, te dit avec Laurent Blanc, Didier Deschamps, à nous trois nous ont dit, allez, euh, allez à la formation, allez passer vos diplômes parce
1: que vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de
0: choses. Voilà, tu prends, tu prends, tu prends et tu deviens entraîneur.
1: Tu parlais de Didier Deschamps et Laurent Blanc, tu as été champion du monde avec eux. Tu te considères champion du monde à combien de pourcents 100% 100% 100%, alors c'est compliqué
0: parce que, je, bien sûr, c'est à 100%, mais il y en a, ils disent, aujourd'hui, ils vont te dire, les, les, les petits footix là, ils vont te dire, ah, mais il n'a il jamais joué. Bon, déjà, mon pote, au petit footix, je vais lui dire, déjà, mon pote, euh, il faut être parmi les, les trois meilleurs gardiens en France. Ensuite, alors, deuxième ou troisième, je ne rentrerai pas dans la polémique, mais oui, bien sûr, à 100%. Pourquoi Parce que, déjà, quand tu, quand tu es en équipe de France, c'est que, quelque part, tu es un des meilleurs de ton équipe, de club. Ça veut dire que quelque part, tu es un leader. Moi, j'étais souvent capitaine de mon équipe euh, de la JOCR. Tu es un leader. Tu es un leader de vestiaire. Tu es un leader technique, mais tu es, es aussi un leader de vestiaire. Et tu arrives dans un vestiaire où les mecs sont aussi tous des leaders. Il faut que tu saches où te trouver, Quelle où place, te situer. place par rapport à ces leaders-là Il euh... faut que tu sois leader, que tu restes que tu as été, sans être trop leader pour ne pas effacer les autres. Donc, il faut que tu trouves ta place de leader,
1: moins que certains, et plus que d'autres. Savoir te situer, c'est pas facile. Justement, c'est ma question parce que tu es un compétiteur, tu joues en club, tu arrives en équipe de France, tu sais que tu vas pas jouer cette compétition-là. Comment tu le, tu le vis enfin, Le côté compétiteur, il est en toi. C'est euh... compliqué, mais tu le sais. Tu le sais que le numéro un, incontesté,
0: incontestable, c'est euh, Fabien. Donc là, moi, je me mets dans la, dans la peau euh, du, du mec qui doit mettre Fabien dans, dans, dans les meilleures conditions. Ensuite, quand tu es gardien remplaçant, tu ne joues pas. Donc ça, et, et, et les remplaçants qui ont peu joué ou qui n'ont pas joué non plus, le lendemain, ils s'entraînent. Euh, ces joueurs-là, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Tu as aussi à gérer ton avançante, qui est titulaire mais qui n'est pas bien, Stéphane Guivarch. Et il te dit, yo, tu restes, il faut que, il faut que je prenne confiance. Et là, et là c'est compliqué parce que tu lui arrêtes tous les buts. Et le mec, comment il va prendre confiance comment... Donc, il faut que tu joues le jeu parce que le mec, il fait une première frappe, tu l'arrêtes. Deuxième frappe, tu l'arrêtes. Et là, tu vois, tu dis, putain, euh, il n'est vraiment pas en confiance. Mais il faut que je le mette en confiance. Sans que lui s'en aperçoive.
1: Voilà, parce que tu ne peux pas le montrer. de euh, que Tu ne vas pas, pas lui passer, montrer. Ouais.
0: Donc, euh, il faut que tu joues un espèce de rôle. Parce que tu vois que tu es meilleur que lui, que tu peux le démonter en 3 secondes 12. Tu n'es qu'un remplaçant alors que lui, il est titulaire, qu'il est en train de perdre confiance. Il faut que toi, tu lui fasses comprendre qu'en en fin de compte... Il est capable de te marquer des buts sans qu'il se rende compte que tu joues pas vraiment le jeu. Donc tu le fais, tu fais ton métier comme ça. C'est un métier, tu joues ton jeu. Tu Ah oh, putain, bien joué, Steph. Bien joué, Steph. Ah, bien joué, machin, nan, nan, super, oh, bravo. Tu prends des buts, tu dis bravo à l'autre qui vient de t'en marquer. Alors que tu sais que tu pouvais l'arrêter. Et le pire dans tout ça, c'est le mec, euh, il termine la séance, tu es à table et il fait Putain, yo, euh, il dit J'ai mis la misère. Et là, tu fermes ta gueule. Parce que tu as envie de dire Attends, Coco, si je voulais, je t'arrêtais tout. Mais tu le dis pas parce que tu as envie que le mec… est là, tu...
1: Tu, tu… penses au collectif… Euh... Et ça,
0: c'est dur. Je te promets, c'est difficile. C'est un état d'esprit. C'est très compliqué. Parce que le mec, tu n'as qu'une envie, c'est de lui dire « Oh, euh, Coco, si je veux, je te mets minable. » Et là, il faut pas que tu le fasses. Et tu ravales ta fierté, tu ravales tout pour que ton ton mec et ton équipe deviennent championne du monde. Et ben bah, c'est comme ça. Oui, à 100%, je suis champion du monde, oui.
1: Et Méjacquet, dans, dans sa biographie, disait que as été un plus incontestable, appréciable et apprécié. C'était ça le plus oui, de... oui,
0: bien sûr. Bien sûr. C'est un plus, un plus pour mettre en valeur tes, tes coéquipiers, un plus pour ne pas mettre la merde, un plus pour, pour savoir te situer, un plus... Euh, c'est un vrai métier. On en a essayé. D'autres, avant moi, des Letizy et compagnie euh, qui n'ont pas été pris. Si tu regardes, j'ai moins de sélections que ces joueurs-là. Une seule sélection, c'est en 97 C'est le tournoi de France euh, en 97 contre l'Italie. Euh, tu, tu viens pas comme ça en équipe de France tu viens pas c'est pas non il faut, faut avoir certaines capacités physiques mentales il fallait aussi être performant dans les matchs de coupe d'Europe c'est très ouais. dur d'être très bon gardien je me rappelle de, 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 de Lionel Letizy le pauvre euh, qui jouait à, à Metz qui était canardé tout le temps et qui, qui c'était il était fabuleux fabuleux il faisait des arrêts en veux-tu en voilà puis un jour tu joues au PSG et là tu as deux arrêts à faire et il faut les faire Là, ce n'est pas le même métier. Il euh, y a eu Christophe Revaux, exactement la même chose. Euh, tu as, as, as plein, puis il y en a plein. Bon, ça, c'est des joueurs de ma génération. Mais tu as plein de joueurs, de gardiens qui sont très bons lorsqu'ils sont canardés, mais qui sont beaucoup moins performants pour jouer dans les grandes équipes. L'équipe de France, c'était une grande nation où tu avais très peu de travail. Il fallait être performant. Si on te prend, c'est parce qu'on sait que tu es capable de performer. C'est tout ça, c'est un autre métier.
1: Une seule sélection bleue, tu as des regrets ou... Euh, non,
0: bon, non, aucun. Aucun, ma carrière, je, tu me demandes aujourd'hui, mais j'ai refait, mais à 300% la même. Euh, quand tu meilleur que toi, quand tu as Fabien
1: Barthès, euh, Bernard Lama, donc aucun regret, aucun regret, non. Tu parles de, de Bernard Lama, de Fabien Barthès, comment euh, dans une compétition, là on va vraiment rentrer dans la compétition, sur le mois de compétition, comment vous fonctionnez euh, tous les trois, comment ça se passait euh, au sein du groupe, entre vous, vous trois, avec Philippe Bergeron Je ne
0: vais pas te mentir, euh, Bernard, Fabien, c'est la guerre. Bernard est numéro 1 avant la compétition, avant que, que tout, tout soit annoncé. Fabien est numéro 2. Moi, je, moi de temps en temps, j'étais numéro 2. Euh, mais bon, euh, Fabien était au-dessus de moi. Euh, donc, Fabien devient numéro 2, normalement. Et là, il faut annoncer le truc. Et Bernard apprend que le numéro 1 de la compétition, ça sera Fabien. Et là, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais Philippe en train de parler à Fabien. On est, euh, Fabien est dans le but. Ils sont tous les deux en train de parler. Je sais qu'il parle de ça. Bernard n'est pas là. Est-ce que je vais parler à Fabien Est-ce que je vais parler à Bernard Maintenant, si je n'ai pas parlé à Fabien tout de suite dans mon comportement, Fabien peut se dire, putain, j'ai les deux contre moi. Charbonnier, il est en train de parler à Bernard. Euh, Qu'est-ce qui se passe Et là, tu es en train de marcher, tu réfléchis en même temps. Je fais quoi Je vais où Et là, tout de suite, je me dis, je vais voir Fabien. Il faut que j'aille voir Fabien. Et que je lui dise tout de suite. Parce qu'il était numéro un. Je suis allé voir Fabien, je lui ai dit écoute Fabien laisse tomber, j'ai dit concentre-toi sur toi, tu t'en fous, j'ai dit ne rentre pas là-dedans, euh, laisse faire, laisse parler, tu n'écoutes pas, maintenant tu n'as qu'un truc, tu es numéro un. tu voulais être numéro un. c'est la meilleure des réponses, maintenant tu le prouves sur le, sur le, le terrain. Et,
1: et, et donc tu accompagnes Fabien Barthes dans, dans cette compétition
0: Bien sûr, bien sûr, euh, j'accompagne Fabien parce que c'est mon boulot, parce qu'on est très proche avec Fabien. Je suis là 300% s'il y a le moindre souci, le moindre problème, un crampon dévissé, un machin, n'importe quoi, qui pourrait le, le déstabiliser ou fallait que je sois là. Fabien sortait en avant-dernier et moi en dernier, euh, enfin, en tp pénultième, Fabien, le coach est à la porte et mes jackets est à la porte. Moi, je sors et le coach ferme la porte. C'est quoi la gigite <rire> La gigite, ouais. C'est Tu veux l'histoire complète, t'as le temps oui, ou pas L'histoire complète, c'est que bah justement, on est à l'entraînement et, et, et Fabien et, et Philippe euh, sont très proches, les deux sont du sud-ouest, ils veulent un truc, c'est que Bernard et moi, et surtout moi, on, on pose la question fatidique. Et à chaque fois, c'était... Euh, Fabien disait, quand, quand Philippe ratait une frappe, il disait, oh, putain, Philippe, t'as la gigite. Il dit, oh, "Ouais, quand Il dit, je crois que j'ai la gigite. Et puis, euh, le coup d'après, euh, ah, Fabienne, Fabienne c'est toi qui as la gigite, là. Je te fais le pari que ah, as gîchette, là, t'as la gigite. L'autre, il fait, ouais, oh, j'ai un peu la gigite. Et puis, non, c'est pas. Enfin, moi, je sais pas ce que c'est que la gigite. Et je ferme ma gueule parce que ça sent l'arnaque. Ça, ça sent le traquenard. Ouais. Ah ouais, ouais, j'ai dit là, mmh, faut surtout, tu la fermes dans ces goûts là Et la gigite, et la gigite, et la gigite. Et puis, euh, on arrive à la, à la séance de tir au but. Quart de finale contre l'Italie. Ouais. Et là, il y a Fabien qui vient. Il me fait Oh yo Il s'assied comme ça. Euh, je te passe Philippe Bergerot qui avait, qui avait euh, marqué tous les penalties ratés par, par les Italiens. Il me dit Il est juste à côté de moi. Il me fait Putain yo Il me dit Regarde. Dit, je vais lui donner le papier. Il va m'envoyer chier. Ni une ni deux. Il lui tend le papier et l'autre. Il eh, me casse pas les couilles avec autant de papier, là. Il laisse-moi faire. Hein. Et puis il s'assoit comme ça. Donc Philippe s'en va. Fabien va s'asseoir à côté de moi Il me fait Putain yo Je crois que c'est moi Qui ai la gigite. Et là j'ai dit Mais c'est quoi la gigite Et là, il fait Oh du corde C'est les poils du cul Qui s'agitent <rire> Et là, là vu. Et là t'es euh, Juste avant De, 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 de tirer Les, les, les pénalties J'ai dit Mais putain C'est quoi ces mecs Hall Hallucinant le, quoi le,
1: le contexte Il t'avait eu Parce que le fait D'être au Stade de France D'être concentré Sur le non, match Là par contre il Non pense il, il m'a pas eu Je savais Je savais
0: Qu'il avait besoin d'évacuer, il avait besoin de tout ça. Je sais pertinemment qu'il va me dire et qu'il est content, mais je le fais sortir du contexte, de la concentration, de la pression, pour dire « Oh putain, là, il va voir Philippe !»« Philippe, oh putain, là, Mais Mais moi, je le sais. Je sais qu'il a besoin de de m'avoir de et de sortir du côté. Oh putain, c'est les poils du cul qui s'agit Pendant qu'il pense aux poils du cul qui s'agite il n'est pas en train de penser aux pénalty. Pas d'avoir peur, mais de, de faire la séance Exactement, avant. Exactement, tu et fais pas mais... la séance avant, ce que je te disais tout à l'heure. Et là, il, il avait besoin de ça, Fabien, il avait besoin de tout ça.
1: Et donc après, il y a la finale au Stade de France. Ouais. Sur le chemin, tous les champions du monde, des interviews que j'ai vues, tout le monde parle du trajet. Dans la mesure où tu sais que tu ne joues pas, est-ce que tu en profites plus ou tu es déjà dans ton match ah
0: non non Non, non tu es tout le temps dans ton match. Et déjà, euh, deuxième ou troisième, on ne savait pas qui était deuxième ou troisième gardien. On ne savait pas. Ce n'est pas nous qui avons écrit la feuille de match. Donc, tu te prépares comme si tu allais rentrer, quoi qu'il arrive. Mais personne ne jouait contre, contre le Brésil. Là, on jouait tous pour la France. Parce que, et tout le monde, tous les joueurs disent ce soir, c'est pour nous, c'est pour nous. Et on prend des doses d'adrénaline, de, des doses d'amour, des doses de de, de bien-être de ces gens-là et on se dit on n'a pas le droit de les décevoir on n'a pas le droit de les décevoir au fur et à mesure des mètres des centaines de mètres et des kilomètres on a pris des doses de gagne des doses de gagne des doses de gagne on est arrivé dans le vestiaire et on est sorti du... dans le couloir en n'ayant que la gagne que la gagne nous il y avait ouais. que ça il n'y avait même plus d'adversaires et d'ailleurs à contrario pour les, pour les Brésiliens eux ils se ils sont pris des doses de défaite ils ont vu les Français. Il y avait pas... Parce que ce que nous, on a pris pour, eux, ils se sont pris contre. Et là, moi, je, je sors en avant-dernier. Le coach ferme la porte. Je vais, dans le, je vais dans le couloir. Mes joueurs sont déjà alignés. À gauche, j'ai les Brésiliens. La tête en bas. À droite, j'ai mes joueurs. La tête levée vers les étoiles. C'est fabuleux. Et là, j'ai dit, putain. J'ai dit, on a gagné. On a gagné. On va leur péter le cul. Et eux, déjà, ils étaient, ils étaient battus. Ils étaient battus ils étaient battus. Nous, il n'y avait qu'un truc, la Coupe du Monde.
1: Après le coup de sifflet final, tu cours vers Fabien Barthez, au-delà de courir vers Zinedine Zidane ou vers d'autres joueurs. C'était obligatoire pour toi par rapport à l'aventure que vous aviez vécue entre, entre gardiens
0: Bien sûr, tu étais obligé parce que là, t es, t es, ça va au-delà de... C'est un frangin, c'est ton âme sœur, c'est... Quelque part, il joue pour toi. Mais il a fallu aussi que tu donnes envie de jouer en tant que remplaçant, que tu ne fasses pas la gueule et que tu sois fier et content d'être là avec la banane et tout ça, malgré que toi, tu as envie de jouer. Tu as envie de les jouer ces matchs-là, tu es né pour ça, mais tu n'as pas le droit de faire la gueule. Et eux, les, les titulaires, ceux qui, sont, sont ceux qui jouent, ils voient que toi, tu as une putain d'envie de jouer, une putain d'envie de gagner. Et donc, ça doit être communicatif. Et eux se disent, même les remplaçants, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer. Ils sont plus motivés que nous. Donc, pour eux, on, nous, on a la chance de jouer. C'est exactement ça avec Fabien. Fabien nous a jamais déçus, jamais. C'est ton âme sœur. Il a ton âme. Il, il a pris ton âme de, de, de remplaçant qui voulait être titulaire. Il joue pour toi. Personnellement, ta première pensée au coup de sifflet final Ma famille. Tu penses à la famille, tu penses à tes éducateurs euh, parce que pour un, en arriver à ce niveau-là, oui, c'est un travail énorme de tous les jours, tous les jours d'abnégation, d'humilité, de, 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 de tout ce que je vous ai raconté, tout ça, toute ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir toujours mes éducateurs, ma famille autour de moi, euh, où ma maman, on, dit, on lui a dit, mais non, il est trop petit, votre fils, il n'y arrivera pas, euh, mais il n'a pas le niveau, mais il n'a pas tout ça, et les gens te rabaissent, et ils te rabaissent. Euh, déjà, à l'époque, c'était comme ça, maintenant, c'est encore pire. On essaie de te rabaisser parce qu'on préfère
1: donner, distribuer le mal que le bien. Et, et donc là, je lui dis, putain, ça y est, on l'a fait, quoi. Petit pas de côté, dernière partie. Tu as entraîné dans des pays euh, exotiques. Tu as entraîné euh, au Congo, à Tahiti, à Madagascar et en Indonésie. Mmh. Jusque-là, c'est. Ça va. Quelle était la vision du gardien dans ces, euh, ces pays-là Est-ce qu'il y avait une différence fondamentale avec le, le gardien alors, en Europe ou, ou en France Alors, le plus gros soucis que j'ai pu avoir, euh,
0: c'était euh, en Indonésie, mais surtout à Tahiti. Les Tahitiens, avant qu'on soit, j'arrive après 98, euh, en tant que en sélectionneur, enfin, j'étais chargé du football d'élite et tout ça. Et je me rends compte que là-bas, 90% de la population, elle est brésilienne. Les brésiliens, ça veut jouer au foot. Les Brésiliens ont mis beaucoup de temps pour trouver des très bons gardiens de but. Il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire dans du football brésilien des bons gardiens. Brésilien, ça naît avec une balle dans les pieds, ça n'est pas, pas avec une balle dans les mains. Et Un ben, Taïtien, hein, c'est la même chose. Eux, ils adulent le Brésil, donc ils n'ont qu'une envie. Euh, ben, c'est jouer, jouer au ballon, jouer au ballon, et il n'y a personne pour jouer dans les buts. Et là, c'est compliqué. Et je dois trouver un gardien. Je mets beaucoup de temps, mais j'en ai chié pour te dire, quand on, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on a qualifié Tahiti pour la Coupe du Monde, U20, 80% des frappes cadrées ont fait but. Et après, j'ai vu euh, en Italie, Trapatoni, qui, qui est du, 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 même, du même village que ma femme, on, on est au café, il me dit Lionel, mais t'as pas réussi à trouver. Toi, t'as pas réussi à trouver un gardien J'ai dit. parce qu'il voulait pas l'être. Non, mister. J'ai dit personne. Euh, j'ai dit. Et j'ai fait une connerie. Il me dit Ah ouais, t'as as fait quoi Eux, les gardiens de but, c'était les plus gros. <rire> en fin de compte, t'es gardien de but parce que t'as pas envie de courir. Ouais. Euh, ils mettaient souvent les plus gros, les plus balèzes, enfin, le mec qui prenait, qui avait le plus d'envergure, mais pas forcément le meilleur gardien, quoi. Et je pense que mon meilleur gardien de but, et je, je m'en suis aperçu après je suis invité à un match de volet et là je me dis putain dit, mon meilleur gardien était là je m'en foutais des pieds à cette époque là on, déjà bon, j'aurais pu leur interdire de donner la balle au pied c'était pas le souci mais mon meilleur gardien de but c'était un volleyeur bien ouais, évidemment il, il, a, il avait déjà il là, la dextérité, il avait la grandeur il avait la notion de, de, de grande taille de tout ça il avait la détente, il avait tout ça et j'ai dit je crois que j'aurais dû prendre un gardien de but parce que dans ma politique d'élite, en fin de compte, ce que j'ai fait pour que Tahiti puisse se qualifier, j'ai pris ma sélection et je l'ai mis dans ma construction de, de championnat. J'ai refait le championnat et j'ai mon équipe nationale est devenue une équipe de club et j'ai dit il n'y a, qu qui... a que comme ça qu'on va y arriver bien sûr il n'y a que comme ça qu'on va y arriver j'ai dit les équipes de club ça joue il y a beaucoup plus d'automatisme ça vient beaucoup plus vite dans une équipe de club que dans une sélection c'est pas parce que tu prends les meilleurs joueurs que tu vas avoir des automatismes en sélection non et j'aurais dû l'incorporer à ce moment là j'aurais dû mettre un volleyeur c'était mon erreur mais c'était très compliqué merci Lionel Merci d'être. Euh... de rien Alexandre bonne chance à, à toi à ton podcast j'espère
1: qu'il y aura des trucs intéressants on va faire juste la dernière partie. Ah, c'est pas fini Le face-à-face. -face. En bon gardien, on va ah. se faire un petit face-à-face. -face. Une question, une réponse. Ton plus bel arrêt. Euh,
0: allez, pour les Rangers, pas parce qu'il est beau, mais parce que j'ai une tête à bout portant euh, contre, euh, contre le Celtic. Cette, ce jour-là, on fait 0-0. C'est une tête à bout portant de Larson et, et là-dessus, à deux mètres et, et j'arrête la balle. Et c'est en tout cas, je pense que c'est un des arrêts qui a donné le plus de joie à autant de personnes à, en, en si peu de temps. Le match où tu t'es senti le plus fort en Coupe d'Europe, ça m'est souvent arrivé euh, pff, contre Parme, peut-être parce que c'était j'étais faible dans ma tête. La veille au soir, toute la nuit, j'ai été très faible. Sur le match, j'ai été très costaud parce qu'ils ont tiré de tous les côtés, peut-être contre Parme. Tu sais, des fois, es... pas... là, je suis en train de te donner des matchs où j'ai été canardé, ce pas les matchs les plus compliqués. Euh... Mais des matchs où j'ai eu très peu d'arrêts, ceux-là sont très durs. Moi, je dirais peut-être Dortmund, Dortmund euh... avant, la... avant la... la séance de tir au but. <rire> Ta charnière préférée Laurent Blanc avec moi, euh, bon, ça dépendait. J'avais William Prunier, j'avais euh, Verlat Prunier, j'avais euh, euh, Laurent Blanc avec euh, Franck Sylvestre. Ça, c'était du costaud, aussi, c'était du lourd. J'ai eu Taribo West Ouais, oh, putain, j'en ai eu des belles charnières. Voilà. C'est difficile, mais celle avec les deux, avec euh, Franck Verlatte et Laurent Blanc, elles étaient extraordinaires ces charnières-là.
1: L'attaquant le plus coriace. Ah, celui qui
0: m'a emmerdé tout le temps que j'ai. Mais j'avais horreur de ce mec-là, qui est un formidable joueur, c'est Chapuisat. Ce qui te fascine chez les gardiens C'est ce détachement, c'est la mentalité du gardien. La mentalité à part. C'est un joueur euh, à part. Le geste que tu préfères Tire un 6 mètres parce que <rire> c'est de bonne augure, ça veut dire. <rire> le ballon, il est loin. Le,
1: le ballon, tu peux le mettre loin. <rire> le doublé avec Hausser en 96, en tant que titulaire, ou champion du monde en 98, sans jouer Le doublé. L'entraîneur qui comprenait le plus le poste de gardien Dominique cuperli Pourquoi Parce que c'était un,
0: un joueur de champ. C'était pas un gardien de but Dominique. C'était un joueur de champ qui est un milieu de terrain, qui était un grand ami de Joël Batz, et qui a connu le poste de gardien de but à travers Joël Batz. Et Dominique, il connaissait le métier parfaitement alors que c'était un milieu de terrain. Le
1: fun gardien que tu observes le plus précisément aujourd'hui Chevalier. Le meilleur gardien du monde Cite-moi un, toi. Je te dirai si je suis d'accord. Moi, je dirais pour toi.
0: Ah L'année dernière. L'année dernière, cette année, non. Euh, J'irai plus du côté de l'Angleterre. Ah, quoique on en a un qui est. Mais en ce moment. Allez, je vais rester franco-français. Maignan Maignan Mike Maignan euh, En ce moment, il est un peu en difficulté. Mais Mike, euh, il est extraordinaire.
1: Le conseil que tu donnerais au Lionel Charbonnier, né à Poitiers T'as vu ce que t'as fait Recommence-le. Merci Lionel, cette merci fois c'est la fin de cet entretien. Merci d'être revenu sur ta carrière d'Auxerre. C'était un plaisir. À ce titre de champion du monde. Merci. merci. Merci à toi Alexandre, plein de bonnes choses. Merci à vous également de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse également découvrir les dix premiers invités de la saison 1. Et puis n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à vos coéquipiers, à vos amis pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité. Mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes d'écoute. C'est important pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plonge avec nous dans l'aventure.